1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
2: Je pense que là c'est un problème de méconnaissance mais pour nous, pour moi je te parle d'il y a 40 ans de ça mais aujourd'hui, je pense que ce n'est plus un problème de, de méconnaissance. Quand tu vois que ma fille à l'école euh, en France, euh, on lui disait Toi, tu es une arabe euh, au moment des événements, des attentats, où tu vois, elle avait des réflexions, alors qu'elle était aussi apeurée que les autres enfants. Ça, l'avait avait euh, 7-8 ans, mais bien sûr qu'elle a peur. Tiens, elle entend parler de ça, elle les, les adultes qui ont peur. La, euh, mon grand-père était en France, ma fille, c'est la quatrième génération. Tu sais, à un moment donné, ben, je ne sais pas, il faut évoluer. Récemment, mon passeport a expiré, mon passeport français. Donc je prends rendez-vous au consulat de France, ils viennent. Elle m'a demandé trois fois si j'avais pas un autre passeport que le passeport français. Ben non! Et ce n'est pas la peine de me demander une deuxième, troisième, une quatrième fois, je ne vais pas m'inventer un autre passeport parce que tu me le demandes trois fois. Je n'ai que... Pourquoi mon passeport Pourquoi
1: parce que, euh, que tu as un prénom euh, d'origine algérienne. Voilà. Euh. voilà.
2: Ben, est-ce que tu as un autre... Ben non, ben, j'ai, j'ai pas d'autre passeport, j'ai qu'un passeport français. Donc je te dis non la première fois, ne me demande pas deux, trois fois. Quatre fois, ça sera toujours non. J'ai que ce passeport, j'ai pas le passeport canadien, je ne suis pas encore canadienne. Pourquoi me le demander trois fois Quand je suis arrivée ici, ben, je m'appelle Leïla. En France, je, dis, je m'appelle Leila tu es cataloguée euh, maghrébine. Ici, je travaille dans une garderie. Puis euh, un jour, une maman me, voit, me dit « Mais quand même, je comprends pas. Pourquoi tu t'appelles Leila si tu es française, c'est un prénom américain ?» Là, tu te sais, <rire> dis euh, « Ouais, et ben, je sais pas. » Tu sais, je savais pas quoi lui répondre. Et effectivement, il y avait une petite qui s'appelait Leila mais une petite 100% canadienne, toute rousse, les yeux bleus, mais qui s'appelait comme moi. Mais pour eux, Laila là, là, ici, ça ne me renvoie pas à ma grébine, Je suis française. Là, il y a eu la semaine de multiculturelle au travail. Ma gestionnaire me dit, alors, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire pour participer? En, en France, si on me demande de participer, on va me demander un couscous. Et ben, ici, c'était, elle me dit « qu'est-ce que tu vas ramener de la France euh, ?» ben, J'étais là, je me ben « qu'est-ce que je vais ramener tu ?» sais, Et moi j'étais perdue à un moment donné. J'en avais parlé à mon grand-père euh, et il m'avait dit m'avait « dit, mais vas-y ma fille, il m'avait dit « nous regarde, on ne savait ni lire ni écrire, on est venu ici, le monde est à vous. Vous avez l'éducation, vous avez tout. » Il m'avait dit « mais ne, ne reste pas forcément là, t'sais, profite en fait. »
1: Je vais résumer cet épisode en quelques mots. Je vous dirais que la distance ne diminue pas l'importance ou même l'impact de nos racines, mais que celle-ci, cette distance, nous donne simplement une perspective différente sur nos origines. Laïla est née en France, et vous allez l'entendre, à son accent chantant, elle a grandi dans le sud de l'Hexagone. La France, c'est son pays. C'est aussi le pays que ses grands-parents venant d'Algérie ont choisi pour sa famille, il y a plusieurs décennies de cela. Et l'Algérie, justement, c'est ça pour Laïla. C'est le pays de ses grands-parents, un pays dans lequel elle s'est rendue deux fois dans sa vie. Mais c'est aussi, et malheureusement surtout, un pays auquel on la renvoie systématiquement du fait de son prénom et de sa culture. Aujourd'hui, Laila prend le temps de nous raconter depuis le Canada comment, peu après les attentats qui ont sévi en 2015 en France, elle a pris la décision de fuir le racisme, pour elle, mais aussi et surtout pour sa fille. Parce que parfois, on a beau être né quelque part et y avoir passé toute sa vie, on ne s'y sent plus vraiment chez soi. Vous écoutez French Expat un podcast de French Morning et moi c'est anne Andrelly.
2: Bonjour, je m'appelle Laïla, j'ai 48 ans, je suis infirmière depuis 20 ans. Euh, maman divorcée, donc euh, quand je déménage avec ma fille, donc elle est avec moi ben, dans l'aventure, et puis voilà. Super, elle a quel
1: âge ta fille elle, a, elle va avoir 16 ans. Ok, et euh, tu nous parles d'où là tout de suite euh, Je vous parle du Nouveau-Brunswick au Canada. Okay. Alors le Nouveau-Brunswick, le Canada, j'ai l'impression que tout le monde voit à peu près où sont Vancouver, Toronto et euh, Montréal-Québec. Mais Nouveau-Brunswick, je ne suis pas sûre que tout le monde situe. Est-ce que tu veux nous repréciser où c'est mais, je, je, je te
2: rassure, quand je suis partie euh, vivre pendant un an au non Québec... <rire> non mais elles ne savaient pas. Je suis arrivée à, à, à l'hôpital de Sorel-Tracy puis je leur ai dit que j'arrivais de Moncton. Et elles me regardaient elles me disaient, bah, c'est où ah, bah, hein C'est au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire c'est la province à la droite de la vôtre. Ouais, qui touche en plus au Québec. Mais oui, mais oui, c'est limite c'est à l'est, trop. C'est faux. Euh... Voilà, c'est ouais. ça. C'est, en fait, ça fait partie des provinces maritimes avec euh, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Donc, on est dans la lignée de, du Maine, de New York. Euh, D'accord. Mais okay. elle ne savait pas non plus en tant que Québécoise où est-ce qu'était le Nouveau-Brunswick. Donc Quand tu dis j'ai...
1: elle, c'était quoi tes collègues Mes collègues,
2: et... ouais, mes collègues Québécoises, canadiennes, ne savaient pas ouais. où était Moncton. D'accord.
1: Donc, du coup, on n'est pas les seuls.
2: <rire> non, non, non. Mais ouais. nous, c'est un peu plus compréhensible, on va dire.
1: Ouais, on est un peu plus loin, C'est en théorie. Ça, oui. euh, mais écoute, en tout cas, merci beaucoup de prendre un petit moment pour discuter avec moi. Euh, moi, j'ai envie donc, de, de raconter un petit peu ton histoire. Euh, et avant en fait, de parler de ton expatriation, de ton départ de France pour t'installer au Nouveau-Brunswick, euh, j'aimerais bien en fait, bah, comprendre un petit peu en fait, à quoi ressemblait ta vie avant de partir. Est-ce que tu veux me raconter, là, si on se retourne, je ne sais pas, il y a... 7-8 ans, un truc comme ça À quoi ressemblait en fait ton quotidien Voilà.
2: Ben, il y a 7-8 ans, ben, j'étais infirmière libérale euh, en France, donc toujours maman seule avec ma fille, on s'est séparés avec son papa, elle avait 2 ans, donc on s'entend très bien, un très bon contact, mais lui vivait euh, ben, plus loin, il était à 5 heures de route, donc euh, euh, je l'ai levé ben, seule avec euh, l'aide de mes parents, en
1: ouais. fait, et donc
2: ben, je travaillais comme infirmière. Euh,
1: dans quel en coin France, de
2: France euh, Dans le sud, du côté de Nîmes.
1: D'accord, un petit accent.
2: Oui, je l'ai gardé. garder.
1: Un petit accent des Sud. C'est ça. Quand euh, j'ai discuté avec toi en préparation de cet épisode, tu me disais que euh, tu as quitté la France pour une raison principale c'est aussi en fait pour t'éloigner du racisme. Euh, est-ce que euh, tu veux me parler en fait, justement de, de, de ce racisme que tu as ressenti pas juste au moment où tu es parti en fait et c'est quelque chose un peu avec lequel tu as grandi, ce que tu m'expliquais
2: moi, je suis né en France, donc euh, de, de, de parents d'origine algérienne. Euh, mes parents sont tous les deux les derniers de leur famille à être nés en, en Algérie. Tous les suivants sont nés en, en France. Et encore, je pense que il faudra que j'explique qu'ils euh, sont nés en Algérie française, donc ils sont nés français. C'est quelque chose que les gens ont tendance à, à, à oublier, mais ils c'est sont peut-être nés même français. à méconnaître. Hein. Ouais. Oui, et, c'est, voilà, c'est surtout que les gens ne, ne savent pas. Quand j'explique ça, euh, les gens ne, ne savent pas que euh, tous ceux qui sont nés en Algérie, au temps de l'Algérie française, sont nés français. Donc, quand mes parents ont demandé la nationalité française, ils, n'ont pas, ils ont été réintégrés à la nationalité française parce qu'ils étaient nés français.
1: Ah, Parce qu'en fait, tu peux naître français, mais ne pas rester français quand tu es né ça. en Algérie française
2: C'est ça, en fait. Donc, ils pouvaient être réintégrés à, à la nationalité française et c'est ce qu'ils ont fait. Une fois que tu arrives en France. Voilà, une fois en France, une fois adulte, ils ont demandé leur euh, réintégration. Leur donc en fait, parce qu'ils étaient nés français.
1: Ouais, d'accord. Et, ils euh, ont bougé. Ils avaient quel âge quand ils sont ah, arrivés Ma mère
2: est arrivée en France. Elle avait deux ans. Mon père, pareil. Ah
1: parce oui, donc. Vraiment, euh, oui, ouais, oui, d'accord. Voilà. Ouais, ils ont fait tu toute vois, leur vie en France. Ils ont fait
2: toute leur vie en France. Donc, euh, donc, eh ben on arrive à, à moi qui suis né en France. Et puis, euh, il y a toujours eu tu sais, du, du racisme quand on arrivait dans notre village. On était les premiers euh, deux, la deuxième famille d'Algériens, mais notre voisine, elle a dit à ma mère qu'au début, elle était un peu... Euh...
1: Elle était un peu méfiante, tu veux dire Un
2: peu méfiante, oui, parce qu'en fait, c'était de la méconnaissance, on va dire. Et puis, une fois qu'ils nous ont connus, ces petites-filles sont nos meilleures amies et puis, euh... et puis, tu vois, voilà je pense que là, c'est un problème de méconnaissance. Mais pour nous, pour moi, je te parle d'il y a 40 ans de ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème de, de méconnaissance. Quand tu vois que ma fille, à l'école, euh, en France, euh, on lui disait bah, « toi, tu es une arabe ». Euh, au moment des événements, des attentats, où tu vois, elle avait des réflexions, alors qu'elle était aussi apeurée que les autres enfants. Ça, l'avait avait euh, 7, 8 ans, mais bien sûr qu'elle a peur. Tiens, elle entend parler de ça, elle voit les, a- les, les adultes qui ont peur. Euh, on avait de la famille à Paris au moment des attentats. Euh, une cousine qui était au Stade de France, une autre qui était euh, dans les rues de Paris, qui m'envoyait des messages pour dire Vous inquiétez pas, on est, on est safe. Donc, tu sais, tu te dis. Tu sais. Ben non, quoi, il y, a, il y a prescription, là, tu sais, c'est la, c'est la, euh, mon grand-père était en France, ma fille, c'est la quatrième génération, tu sais, à un moment donné, il faut, faut, faut ben, je sais pas, il faut évoluer, qu'on est en 2000, aujourd'hui, on est en 2023, mais à l'époque, quand même, et puis, euh, voilà, donc c'est, c'est parti de ça, des petites réflexions, des petites choses... Et, et qui dure, et qui dure, parce que <rire> récemment, je, je, mon passeport a expiré, mon passeport français. Donc je prends rendez-vous au consulat de France, ils viennent. Donc, pour, et je lui ai dit écoutez, est-ce qu'il pourrait être fait assez rapidement Parce que euh, s'il arrive de quoi à ma famille, j'aimerais pouvoir entrer. Elle m'a demandé trois fois si j'avais pas un autre passeport que le passeport français. Ben non et ce n'est pas la peine de me demander une deuxième, troisième, une quatrième fois. Je ne vais pas m'inventer un autre passeport parce que tu me le demandes trois fois. Je n'ai que Pourquoi mon passeport français. Pourquoi Parce que, euh, que tu as où... ou... voilà. ben oui. voilà. Voilà. un que prénom d'origine algérienne. Est-ce que tu as un autre... ben Non, je n'ai pas d'autre passeport, J'ai qu'un passeport français. Donc je te dis non, la première fois, ne me demande pas deux, trois fois. Quatre fois, ça sera toujours non. J'ai que ce passeport. Je n'ai pas le passeport canadien, je ne suis pas encore canadienne. Donc si je n'ai pas mon passeport français, ben je ne peux pas sortir du pays. Pourquoi me le demander trois fois tu vois, c'est des petites choses comme ça, c'est des micro-agressions, c'est pas des, des choses qui sont. Euh...
1: T'as pas de confrontation dans la non, rue, quoi, non, non, mais non, c'est, c'est des, des choses confronta- au quotidien. Quoi. Voilà, c'est
2: des petites choses au quotidien. Choses au quotidien. Donc, j'ai commencé le processus en 2015, C'est à l'époque. Où Marine Le Pen, elle commençait à vraiment monter, dans les, à vraiment monter dans, les, dans les sondages et où chaque fois c'était des votes barrages. Et là, j'ai commencé à me dire, ben, en fait, non, quoi, je vais pas rester, je vais partir. Parce que j'habite un petit village, on est quoi, 4000, 5000 habitants, le, 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 le parti le Front National, il fait 50%. Ça veut dire que quand je suis devant l'école, il y a la moitié des parents qui ont voté, euh, qui ont voté, euh, qui ont voté Le Pen, quoi. C'est, euh, c'est, tu te dis, c'est pas possible, il n'y a, a jamais rien dans notre village. Et puis même s'il y a quelque chose, même nous, on s'est fait cambrioler. Tu vois On est parti un week-end, on est revenu, ma soeur avait été cambriolée. Pourquoi enfin, On est dans un coin tranquille, tu serais dans une grande ville où tu as beaucoup de d'élinquance, de mais même pas, on a un tout petit village. Tu sais, donc tu te dis, voilà, tu regardes les autres parents, puis ta fille qui n'est pas forcément invitée aux anniversaires, même si elle, elle invite, elle n'est pas invitée, tu vois Tu te dis, ben pourquoi en fait Pourquoi rester ça
1: Et tout ceci... Euh... Tu l'as identifié comme euh, étant lié en fait à du, ratisme, à du racisme
2: ben, Je ne vois pas d'autre raison. Parce que quand je vois m- ma fille, les amis qu'elle a ici, euh, le réseau social qu'elle a ici, je me dis, ben, ce n'est pas son caractère. Ben, son caractère n'a pas changé. Elle est la même qu'elle était, euh, qu'elle était en France. Là, Si je l'écoutais, elle serait tout le jour chez telle amie, chez Louise, chez Annabelle, chez Intel, chez... Tu vois mais tu dis c'est pas, son, c'est pas son caractère, en fait. Ouais.
1: Donc, elle, elle a souffert, en fait, aussi, de ce racisme. Ou Je ne sais pas si elle s'en est rendue compte. Elle était jeune, aussi, quand vous êtes partie. Toi, t'en as un peu souffert de voir ta fille en être victime, quoi.
2: Quand on lui a fait la réflexion euh, directement euh, « Oui, tu ressembles à une arabe, tu es une arabe », là, elle me l'a dit, dans ce moment Mais c'est elle... pas
1: une insulte, es arabe.
2: <rire> ben, quand on te le dit, en général... Euh... On te le dit pas gentiment, en fait. Hein. On te le dit pas gentiment. Et du coup, voilà. Et puis, voilà, c'était ça. Et puis... Euh... La fois où, où je travaillais, et j'avais une, une résidente, sa petite-fille faisait ses études au, au Canada. Et donc, je lui ai dit, euh, oh, devine où ce que je pars en vacances. Je ne serai pas là pendant deux semaines. Mais je lui ai dit, s'il y a quelqu'un de mes résidents qui va trouver où ce que je pars en vacances, c'est vous. Elle me regarde, elle me regarde, elle me dit, ben, je ne suis pas dans ton pays. C'est quoi ton pays C'est ça. J'ai dit, vous savez, moi, je suis née ici, hein, je, suis née, je suis née à Alès. Ah, Après, elle était toute, euh, je dis, non, je vais au Canada. Et puis après, voilà, tu sais, ça m'a... Ah, ouais, Je m'attendais pas tellement
1: pas à ça. Et c'est ce que tu me disais, c'est que tu te sentais presque pas assez française aux yeux de certaines personnes et pas assez maghrébine aussi. C'est ça. On est... En fait, on n'est on est pas assez français pour les Français puis on n'est pas assez maghrébin
2: pour les Maghrébins quelque part aussi non plus parce qu'on... On... On ne on remplit pas, tous les, on remplit pas tous les, toutes les cases. En fait, on a rempli quelques-unes, mais pas toutes. Et donc, du coup, tu sais, c'est, c'est euh, voilà, tu es là, tu es au milieu. Donc, je me suis dit, bah, écoute, on pas me sentir euh, euh, chez moi, ben, je dis, je vais aller au Canada. Au moins, là, si on me dit, bah, tu n'es pas d'ici, ben non, je ne suis pas d'ici. Mais il y a quand même d'autres, d'autres choses ici. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, ben, je m'appelle Leïla. Leïla. En France, je dis, je m'appelle Leïla, tu es cataloguée euh, maghrébine. Ici, je travaille dans une garderie. Puis euh, un jour, une maman me, me dit « Mais quand même, je ne comprends pas. » Alors là, je dis « Oui. Pourquoi tu t'appelles Leïla si tu es française, c'est un prénom américain ?» Là, tu sais, te dis euh, « Ouais, Et eh ben, je ne sais pas. » Tu sais, je ne savais pas quoi lui répondre. Et effectivement, il y avait une petite qui s'appelait Leïla, mais une petite, petite canadienne, 100% canadienne, toute rousse, les yeux bleus, mais qui s'appelait comme moi, mais pour eux, là et là, là, ici, ça me renvoie pas à Maghribine. Je suis française. Là, il y a eu la semaine de multiculturelle au travail. Me, ma gestionnaire me dit, alors, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire pour participer? En, en France, si on me demande de participer, on va me demander un couscous. Et ben ici, tu me dit qu'est-ce que tu vas ramener de la France euh, Ben tu, j'étais là, je ben bah, qu'est-ce que je vais ramener Tu sais, mais moi j'étais perdu à un moment donné. Il reste quand même certaines choses de, de ce côté-là où tu sais où tu, tu sais pas trop. Où, euh, ouais. Et alors où,
1: qu'est-ce où, que t'as amené
2: Ou si tu oh ben rien du coup. Je travaillais, ah j'étais de nuit. Du coup, si tu pas allée Mais c'est vrai que ça, 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 sur le moment ça m'a interpellé.
1: Ok, il euh, y a la montée du Front national. Je me retrouve clairement pas dans ces idées et je me sens pas la bienvenue chez moi, puisque on le rappelle, c'est ton pays aussi. Comment est-ce que tu prends cette décision de partir et comment est-ce que tu choisis le Canada du coup, puisque enfin je veux dire tu pourrais partir n'importe où.
2: C'est toujours une idée que j'avais eue en tête. 20 ans auparavant, j'avais postulé quand je travaillais en Suisse. J'avais travaillé en Suisse, j'avais postulé et puis ça s'est pas fait. Et puis tu sais, c'est c'est les petites choses que, qui ne se font pas mais qui restent dans ta tête. Puis là, quand j'ai vu, je te dis que... Et puis moi, le truc, voilà, c'était, je, je pars avant que Marie ne me dise de partir. C'était vraiment ça.
1: En gros, t'anticipais euh, de te faire exclure, mais comment tu... Enfin, alors, tu ne peux pas te faire exclure du pays puisque tu es... Puisque
2: oh, tu sais. On a vu ce qu'il y a eu dans le passé, donc je me dis, tout est possible. Hein. Rendu au... Ah oui, t'as... de nos jours, as vu la folie actuelle dans le monde. T'as vu aux États-Unis, ce jeune, il se trompe juste de, de maison, il se fait tirer dessus. Tu sais, tu faut s'attendre à tout. Tu sais, je Et donc j'ai toujours eu le Canada en, en tête, et en fait, et ça a été après le choix de la province en fait. Donc j'ai fait des recherches, j'ai passé des soirées à à chercher quelle province serait. Euh... Ben, serait la mieux au point de vue du, du bilinguisme, au point de vue du côté francophone, parce que bon, euh, moi je, je me débrouillais en anglais, mais ma fille euh, elle avait pas encore commencé à l'étudier, donc euh, je voulais pas aller dans un milieu complètement, euh, complètement anglophone pour commencer. Et le Nouveau-Brunswick c'est la seule province qui soit bilingue officiellement.
1: D'accord, où les deux langues, enfin c'est pas juste les panneaux sont traduits Non, non, c'est tu dois pouvoir avoir les services dans
2: les deux langues, c'est, voilà, c'est officiellement bilingue. Voilà, j'ai choisi le Nouveau-Brunswick et puis on est arrivé en 2018 avec ma fille.
1: Tu as fait tes, juste tes recherches ou tu t'es rendu Parce que tu disais que tu as fait justement un voyage au Canada. Oui,
2: ouais, on est venu faire un voyage exploratoire de, 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 de combien de temps euh, Une dizaine de jours. Donc voir la province, voir les villes, choisir. Donc tu avais déjà
1: jeté ton dévolu sur le Nouveau-Brunswick et tu voilà. allé explorer, et voilà, ce explorer, ce explorer ce coin-là Voilà, explorer ce coin-là. Et qu'est-ce qui t'a attiré, donc à part le bilinguisme dans ce coin-là eh bien, ce qui m'a plu
2: ici, c'est que déjà, on est au bord de l'océan. On a la, on a la mer à 20 minutes. Euh, le temps il est mieux qu'au, qu'au Québec. C'est beaucoup moins gris. On a beaucoup plus de ciel bleu. Les températures sont moins, moins froides. Donc, on, c'est pas le même climat. Et donc, j'avoue qu'en un du Sud, le ciel bleu, c'était, c'était important. J'ai vécu un an au Québec et c'est vrai que c'est gris, gris, gris. Alors que là... Euh, T'as la neige au sol, il fait moins une caisse, mais t'as un beau ciel bleu avec un soleil. Et rien que ça, 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 change, ça change tout.
1: Qu'est-ce qui t'a fait te dire que le Canada serait, ou le Nouveau-Brunswick, serait un endroit où cette différence de multiculturalité, en fait, serait pas un problème, tu vois Qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu ne souffrirais pas du racisme ailleurs, finalement, tu vois Comment est-ce que cette décision était prise
2: mais par rapport à, à, à tout ce que tu pouvais lire sur la société canadienne, en fait, c'est vrai qu'ils sont plus, euh, ils sont plus ouverts ou peut-être moins francs, je sais pas. Non, je pense qu'ils sont, ils sont plus ouverts, ils sont plus euh, respectueux. Je, je le vois au travail, la façon dont la, la communauté LGBTQ est euh, est acceptée et vit sa vie. C'est
1: même pas un sujet, quoi.
2: C'est même pas un sujet. Non, non, ils sont. Enfin, voilà, ils vivent leur vie normalement. Ils sont, ils sont pas du tout. Euh, une de closet comme ils disent, du tout, du tout. Donc, il euh, y, y a pas, il y a pas ce jugement. Tu le vois la façon dont les gens sont habillés, ils sont habillés, mais euh, comme elles ont envie, si elles ont envie de mettre un, un leggings, elles mettent un leggings. Si elles ont envie de sortir un pyjama, elles sortent un pyjama. Tu n'as pas ce, ce regard en fait de euh, jugeant. C'est ça qui est, c'est ça qui est appréciable. Et ma fille, elle s'en rend compte là, elle est rentrée l'été dernier. Mais ma fille me dit maman, les gens ils te regardent pas pareil en France.
1: Tu vois? Comment ça Comment... Enfin, en, en quel sens Eh bien, le, le,
2: regard, le, regard, mais par exemple, le regard des hommes. Là, toutes les ados sont en short, en t-shirt, et ça pose problème à personne. Alors qu'en France, bien, la même tenue, tu ne vas pas avoir les mêmes regards. Tu vois, rien qu'à, rien, qu'à ce, rien qu'à ce niveau-là. Donc, je pense que ça permet aux filles de se construire différemment aussi, euh, à, à l'adolescence. Tu n'as pas ce regard pesant, ce côté pesant. Ici, Sous ben, la voilà. confiance
1: en soi pour se c'est construire ça, voilà
2: pour se construire en tant qu'individu en tant que femme je pense que que, que c'est différent et puis voilà et puis donc il y avait le côté le dis le, le côté du, du racine et puis on voulait donner d'autres opportunités aux enfants qui soient pas bloqués dans, dans dans leur choix d'études et que leur nom euh, prénom ne soit pas ne soit pas un obstacle en fait tout simplement donc euh, on est venu avec ma sœur et euh, ma sœur ses deux enfants c'est son mari et puis moi et ma fille on arrivait en même temps. C'était pour les enfants leur offrir euh, plus d'opportunités.
1: Ouais. La motivation en fait, c'était vos enfants quoi, que, qu'ils puissent ah, être ouais. euh, voilà. épanouis, euh, épanoui, pas jugés, que ce soit voilà. pas un sujet leurs que, origines. Et, euh...
2: non et que bah, s'ils faisaient tel choix d'études, ils soient pas bloqués par leur nom ou quoi. Et que tu vois que voilà, ils puissent aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient et, euh, puis une fois qu'on sera arrivé là, on aura fait notre job.
1: Et alors, comment se passe euh, euh, l'arrivée au Nouveau-Brunswick Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, le Bro- Nouveau-Brunswick On sait que la météo est plus clémente qu'au Québec. Euh, comment, comment ça se passe pour vous
2: Écoute, euh, ça, s'est, euh, ça s'est bien passé. Non, vraiment, ça s'est, euh, ça s'est bien. Mon premier appart, c'est la Cata. J'en ai trouvé un en deux jours. Le proprio ne voulait pas d'enfant. Il a vu Elisa il m'a dit non, c'est bon, c'est parti. Donc, j'ai, j'ai, je suis restée un an. C'est juste pour l'équivalence de mon diplôme d'infirmière qu'il a fallu que je retourne un an au Québec.
1: Ah, d'accord. Et tu ouais. le savais ça avant de partir Oui, je le savais avant de partir. D'accord. Bon, ça faisait partie du deal. Oui, ça
2: faisait partie. Puis je suis restée un an, puis on est revenu euh, en 2020.
1: D'accord. Donc ta fille est venue avec toi
2: Oui, elle est venue avec moi un an, un an au Québec. Et, euh, et pareil, ça s'est bien passé le, le changement d'école. Elle a été dans une école privée euh, catholique. Et donc, à l'arrivée là, ben, elle, est, euh, elle est très typée. Elle est brune, les cheveux longs, les yeux noirs. Parfois, on me demande même si elle ne serait pas tu sais, d'origine autochtone. Ah oui. Ouais, mmh. bah, tellement elle est, elle, est, elle est vraiment typée. Puis, elle arrive dans cette école, il n'y avait que des blondinettes, les yeux bleus. Puis, il y avait le. Ah, j'oublie toujours. c'est pas le costume, mais tu sais, la tenue d'école, le, le l'uniforme. Uniforme. Avant que je puisse lui acheter, ils lui font essayer l'uniforme. Puis là, tu as la secrétaire qui la regarde, qui regarde le directeur, qui dit Mon Dieu, qu'elle est belle, ça nous change. Mais avec un grand sourire, tu vois. C'était pas péjoratif la façon dont elle, dont elle l'a dit. Ça aussi, Genre ça fait...
1: d'avoir de la diversité. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Puis voilà, elle est, oui, elle est belle. Ça nous change de nos oui de nos blondinettes avec ses longs cheveux noirs, ses yeux noirs. Et, euh, et puis elle s'est très bien intégrée. Ça a été un an euh, à toutes ses copines lui demandent quand est-ce que tu reviens nous voir. Puis bon, après avec le Covid, ça n'a ouais. pas été facile. Mais C'était voilà, tu continue. vois, elle, elle a gardé. Je veux dire, elle a gardé des des contacts. Et, euh, et puis je te dis ici là, si je l'ai laissée, mon Dieu, il euh, y a toujours quelque chose à faire.
1: Pourquoi vous n'avez pas choisi de vous installer au Québec finalement Parce qu'on entend souvent dans les médias dire que le Québec, Montréal, Québec, c'est l'île de des Français euh, au Canada. Euh, est-ce que tu peux me raconter Moi, je sais qu'a priori, c'est justement la raison pour laquelle tu ne pas... voulais pas t'y installer, mais est-ce que tu peux justement euh, euh, me l'expliquer euh, ouais, voilà, m'expliquer. Ta mais en décision. fait, c'était
2: pour ne pas retrouver la communauté française en fait. Parce que je l'avais laissée en France, c'était pour ne pas la retrouver au, au Québec. Et alors, bizarrement, en arrivant à l'hôpital, à l'hôpital où je travaillais, on s'est retrouvés trois gardoises.
1: Donc trois françaises du Trois françaises de du, du, du Gard, euh, en habitant à une heure <rire> les unes des autres. Euh... Quand tu es arrivée euh, à Québec Quand je suis arrivée au
2: Québec, oui. Donc ça a, été, ça a été marrant de se retrouver trois, trois françaises. Euh, et puis du même coin, surtout, euh, surtout là-bas. Mais voilà, c'était surtout, euh, surtout éviter ça,
1: en fait. Parce que tu voulais pas repartir dans les schémas euh, de racisme
2: mais parce que tu, tu ben oui puis tu retrouves tu le retrouves tu sais que je suis sur différents je suis sur différents groupes et puis tu retrouves ce côté quand même euh, tu as ceux qui arrivent à, le, à passer outre et qui s'intègrent au Canada, puis je pense que ceux qui arrivent à, à ceux qui gardent le côté du jugement et ce côté un peu euh, ils finissent par repartir en fait du du québec tu le vois dans leur euh, dans leurs commentaires dans le dans le jugement qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent avoir en fait et ils arriveront pas à s'intégrer moi ce qui me fait aussi euh, ce qui me fait aussi beaucoup rire, c'est quand j'entends des Français, euh, je sais pas, on va dire dessous, je compare à moi, parler du racisme des Canadiens. Mais là, j'avoue qu'il y en a à qui j'ai dit, j'ai dit ben, écoutez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai l'habitude, donc ça me gênera pas, alors que c'est vrai que pour vous, c'est nouveau. Parce qu'en fait, vous vivez ce que vous nous faites vivre en France, en fait. Parce c'est y qui vont dire, oui, ils préfèrent aller Canadiens, ils donnent les meilleurs jobs aux Canadiens. Euh, ben Vous faites quoi en France Vous faites la même donc pourquoi leur reprocher, pourquoi leur reprocher du racisme C'est pareil en France, en fait. Là, vous vous retrouvez dans nos chaussures à nous quand on est en France. Et ça, ça me, ça me, ça me fait, ça me fait doucement rire. Par contre, moi, je n'ai jamais ressenti de racisme ici. Voilà, j'ai des moments qui me tuent, comme je dis, s'expliquer vos travail, qui me, qui me font, tu sais, me m'interroger. Mais, mais après non, je, je n'ai pas, je n'ai pas eu de réflexion raciste je j'ai pas ressenti de de racisme moi-même et la petite non plus. Pourtant, t'es, cette fois-ci, tu es étrangère. Ici, voilà. voilà, je suis étrangère. Mais ici, je suis seulement française. Tu sais, c'est, c'est compliqué dans la tête. Hein c'est compliqué. Les gens n'imaginent pas, en fait. Mais c'est, tout un, c'est quasiment un sport, en fait, d'arriver à se, à se positionner, savoir où se positionner, en fait. Non, c'est, parce que tu vois, j'ai, j'ai des collègues euh, euh, qui ont été embauchés, donc ils viennent des pays du Maghreb. Donc je m'appelle Leïla. Donc, euh, ben pourquoi tu ne parles pas arabe ben Parce que je suis française. Oui mais, oui, mais je suis née en France, je parle français, je ne ouais, parle pas t'as l'arabe. Tu jamais eu
1: besoin de parler
2: arabe non, non, je ne l'ai pas appris. Et euh, oui, mais ben, je, je te dis, je m'appelle Leïla, mais je suis née en France, je suis française. Tu vois, c'est, ça fait beaucoup de, beaucoup de questionnements. Alors, j'espère que le questionnement s'arrêtera à ma génération et que ça ne continuera pas avec ma fille. En fait, c'est aussi ça l'espoir. Tu sais, que, qu'à un moment donné, ben, ça s'arrête.
1: Que ce ne soit plus un sujet.
2: Non, que ce ne soit plus un sujet, en fait. On est, on est des êtres humains, euh, quel que soit notre prénom, quelle que soit l'origine de notre prénom, euh, quelle que soit la couleur de notre peau, on est, on est tous des êtres humains, en fait. Euh, et tu sais, peut-être commencer à plus s'intéresser à ça, à la personne, plutôt que euh, à ce que représente sa couleur de peau, son, son prénom, est-ce que, qu'est-ce que ça peut impliquer, en fait. Voilà, c'est ce que j'espère pour ma fille, que ça s'arrêtera là qu'elle ne se posera pas toutes ces questions. Parce que c'est fatigant. Ben bah ouais, j'imagine. Ouais. Parce que, euh, ouais, à un moment donné, tu te dis, mais euh, qui suis-je, en fait Ouais
1: c'est... Toi-même, tu en arrives à être perdu finalement.
2: Oui, 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 ben oui. Oui, parce que tu ne rentres pas dans cette case-là, tu rentres pas dans cette case-là. Donc, en France, je suis en France, mais on me dit, ben, bah, tu n'es pas d'ici. Alors que si je vais en Algérie, ben, bah, je ne suis pas algérienne. Je suis une immigrée.
1: Ah, suis, on ne considère suis... pas algérienne ah, non, non Non, 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 tu n'es
2: pas algérienne. Tu es une immigrée. Puis c'est ainsi qu'ils appellent les, les, les Algériennes de
1: France. On est des immigrés. Donc, euh... Et puis, tu n'es pas allée souvent en Algérie de manière ben fin. Non, non, non. Enfin, quel, je suis allée deux fois dans ma vie
2: ouais. Je suis allée deux fois dans ma vie. Alors oui, c'est le pays de, 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 mon, de mes grands-parents. C'est le pays où sont mes parents. Mais j'ai passé plus de temps au Canada que euh, moi, une semaine en Algérie, tu vois. Donc, euh... donc voilà, tu sais, c'est ça qui... Euh... Ouais, les gens devraient essayer de se mettre dans, la, dans, les, dans les souliers des, des autres et euh, se rendre compte que ce n'est pas, euh, pas aussi facile. Et puis, parfois, je me dis peut-être que la, la situation actuelle en France, c'est le résultat de tout ça, en fait, de tout ce temps faire ressentir aux gens qu'ils n'appartiennent pas, alors que ben, si, on appartient à la France, on est né en France. On est né en France, donc euh, pourquoi nous faire tu sais, toujours ressentir... Euh, ce, ce côté-là. Puis des, des exemples, j'en ai d'autres. Le, le jour où ma soeur elle a, elle a, elle a passé des, des examens pour ent, être admise dans des écoles, il y a une école, donc il fallait que ma mère appelle. C'est ma mère qui appelle pour avoir le résultat. Et donc, elle, elle dit voilà, je voudrais avoir le résultat de ma fille, savoir si elle a été admise. Et puis la dame lui demande ben, c'est quoi son nom Donc elle donne le nom de ma soeur, mais, et puis du tac au tac, ah, elle n'est pas prise. Il me, semble, il me semble que quand tu as une centaine, 200 élèves qui postulent pour une école, tu ne connais pas tous les noms par cœur, quel que soit le nombre qui a été admis. Et, ah non, et avant de lui demander le prénom, ça a été, voilà, quand ma mère a dit le prénom, c'est quoi sa nationalité Voilà, si. ça, voilà ça a été la deuxième question, ça a été, quel est son prénom Quelle est sa nationalité Elle n'est pas prise. Voilà, c'est... Voilà. Oui, c'est des, c'est des petites choses comme ça, c'est des petites choses comme ça, là, mais tu sais, tu en as une, deux, et trois, et quatre. Et à la fin, tu te dis... Euh, Bref, je l'ai vécu je veux pas ça pour ma fille
1: et toi tu tu parce que tu disais que tu, tu, tu cultivais cette envie d'aller au canada depuis un moment C'est, enfin, depuis en fait ton enfance tu avais conscience que c'était pas normal que, que enfin parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on prend conscience en fait, de ça, comme tu le dis, au moment où tu construis ta personnalité, ton identité euh, toi-même. À quel moment, en fait, partir à l'étranger, euh, voir ailleurs, euh, si, c'est, euh, euh, bah, si on est peut-être plus euh, admis, d'une certaine manière. Euh, à quel moment ça a fait partie un peu du, du champ des possibles pour toi Alors,
2: quand euh, il y a une vingtaine d'années, c'était pour l'aventure. Tu sais, quand on a tous euh, 24-25 ans, on veut partir, on se dit, bah je vais aller Voilà, tu sais, voilà, donc... Euh... Et là, c'était plus voilà, partir à l'aventure. Et puis, euh, tu vois, là, j'étais allée en Suisse. Je vais aller au Canada. Et... Alors que là, non. Là, c'était. Euh... Mais je pense que quand tu, tu as dû le voir, tu sais, quand tu deviens parent, tu vois les choses. Tu vois les choses différemment. Avec un prisme différent. Voilà, tu as, voilà c'est ça. Tu vois les choses. Tu vois les choses différemment. Et puis, ben, ce que toi, tu as vécu, tu ne veux pas forcément que, que ton enfant le vive, en fait. Tu vois, donc. Euh... Bon, mais s'il y a des moyens de. Euh que ça puisse être autrement, eh bien on, va le, on va les tenter. On va les tenter, et, et c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, bah, écoute, elle se plaît. Euh, quand je parle de revenir en France, c'est non, elle est bien ici, elle se voit faire ses années d'université ici, donc euh, on verra. Elle lui reste deux ans avant de graduer, puis on verra. Mais ouais, c'était ouais, j'ai le chemin de ma. après être devenue maman, là, de voir comment ça se passait. Puis bon, après la situation aussi en France, peut-être que si les choses avaient été différentes en France, je n'aurais pas pris cette décision non plus. Hein. Peut-être que si les choses avaient été plus calmes, il n'y avait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu avec la montée du, euh, du Front National, la montée du Racine, on serait sûrement toujours en France. Mais voilà, ça a fait partie des choses qui m'ont, euh, qui m'ont fait me, me décider.
1: Tu disais que ta soeur, ton beau-frère et leurs deux enfants sont partis en même temps que vous. Euh, vous avez encore de la famille en France
2: Ah oui, on a toute notre famille et tu sais qu'elle est nombreuse.
1: <rire> et est-ce que les gens ont compris justement votre décision de, de partir comment, comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez annoncé tout ça
2: euh, Mes parents, ça a été compliqué parce qu'on vivait vraiment à côté d'eux. C'est-à-dire, euh, comme je dis, moi j'avais ma fille en garde alternée avec ma maman quand je travaillais. Donc euh, ça a été assez difficile... Euh, les premiers mois étaient vraiment compliqués. C'est une fois qu'ils sont venus, que là, mon père nous a dit, vous avez bien fait. Vous, l'avez, vous leur avez ouvert euh, d'autres possibles, d'autres horizons. Voilà, là, ils l'ont, euh, là, ils l'ont compris. Puis ils avaient surtout peur de la perte du lien, mais ils avaient été beaucoup trop proches jusque-là pour, que, pour qu'ils perdent le lien. Là, ma maman, c'était surtout, euh, surtout ça, en fait, qui lui faisait peur. Mais bon, non, c'est... Euh, c'est leur grand-mère et le lien il, il restera c'est les premières années qui euh, je va dire qui comptent ouais donc ils euh, avaient un lien trop fort pour que pour que ça se perde mais voilà mon c'est une fois ici que mon père me dit oui, je je Ce c'est pas facile hein, c'est pas c'est pas évident mais voilà qu'il euh, qu'il comprenait et surtout qu'ils perdent
1: il perd de deux enfants d'un coup plus les, les trois plus les enfants. trois petits enfants ouais donc ça bah, les perdent pas mais euh, non voilà, ils les ils perdent c'est... dans leur quotidien c'est physique ça. Ou
2: ah oui voilà c'est en plus c'était un quotidien où ils étaient vraiment très 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 impliqués très très actifs donc euh, ça aura fait un grand changement.
1: D'accord. Et le reste de la famille Ça a été très
2: dur pour moi de dire au revoir à mes grands-parents. Ah ouais Ouais. Pareil parce que parce que ben, comme mes enf- ma fille avait mes parents, ben, j'étais très proche d'eux, j'étais levée chez eux et euh, donc ça a été très dur. Alors j'ai eu la chance, euh, mais ma grand-mère est toujours là, ça fait cinq ans et euh, elle est toujours là. J'ai perdu mon grand-père en février et du coup voilà, c'était c'est le Très dur de se dire chaque fois, c'est peut-être la dernière fois que je les vois. C'est ça. Ça, ça a été euh, la, la, pr- la première fois que je suis rentrée en 2019. Non, c'est en 2020. 2020, oui, que j'ai très mal réagi au retour. Ça a été très, très compliqué, le retour. Tant que j'avais un oncle qui était, euh, qui était malade d'un cancer, qui est décédé depuis. Et ça a été euh, cette année-là, ouais Le retour, il a été « waouh ».
1: C'était dur de dire au revoir.
2: Ouais, ouais, ouais. Dans ouais. les, les premiers temps du retour, là, ça a été assez compliqué. Donc non, c'est, c'est pas, c'est pas facile comme, c'est pas facile comme décision ni pour eux ni pour nous, je pense. Et voilà.
1: Et pour tes grands-parents, justement, euh, qui eux ont choisi la France justement pour euh, euh, élever leur famille, pour que tout le monde euh, grandisse, le fait que tu dises, bah merci, mais moi je vais aller essayer ailleurs. Euh, t'en as parlé un peu avec eux ou pas particulièrement
2: À ma grand-mère, c'était compliqué quand lire euh... Qu'on les laisse, Ouais. Ma grand-mère, c'était, c'était compliqué. Euh,
1: elle te disait quoi ben, Vous
2: nous laissez, en fait, c'est ça. C'est, euh, vous nous laissez, puis c'était surtout... voilà, c'est, elle, elle me l'avait dit, mais je ne vous reverrai plus, peut-être. Voilà, c'était ça, en fait. Tu vois, le, elle l'avait exprimé. Et, euh, et, Par contre, il y avait un temps, quand, euh, quand j'étais, j'avais entamé les démarches, euh, j'en avais parlé à mon grand-père... Euh, maternelle qui est décédée, l'année où j'avais fait mes démarches justement. Et il m'avait dit, m'avait dit, mais vas-y ma fille, m'a dit nous regarde, on ne savait ni lire ni écrire, on est venu ici, on s'est installé à l'est mais parce qu'on a trouvé ici. Il m'a dit, mais vous, vous êtes éduqués, vous avez des diplômes, mais partez. Tu sais le, le monde est, le monde est à vous. Vous avez l'éducation, vous avez tout. Il m'avait dit, mais tu ne ne reste pas forcément là, tu sais profite en fait. Il avait cette cette philosophie là.
1: Très très en lien avec euh, avec la tienne du coup
2: ouais voilà c'était euh, tu sais oui voilà profitez <coughs> vous avez le monde euh, eux ont fait ben, ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient euh, qu'ils avaient à l'époque mais bon ils sont quand même venus en France ils ont élevé leur, euh, chacun leurs onze enfants euh, les ont bien élevés et donc voilà donc on a pris le relais
1: <rire> et le papa de ta fille alors le papa de ma fille euh, il a souffert du racisme lui aussi ou pas particulièrement
2: on n'est pas la même génération. Lui, ses parents sont la première génération. Tu vois, donc, on n'a on pas, les, les, pas vécu la même chose. Euh, on ne vit pas les choses de la même façon. Parce que lui, par exemple, euh, ben, ses parents étaient à la première génération. Tous les étés, ils rentraient en Tunisie. Donc, ce n'est pas du tout le même lien. Ce n'est pas du tout la même... Lui, ils sont
1: peut-être plus attachés, justement, à la Tunisie que voilà. Toi, à euh,
2: Oui, ouais. voilà. C'est, 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 je pense que ça fait une différence, cette... Euh, cette, cette génération de, d'écart, en fait, dans le vécu, dans la relation au pays d'origine. Ça fait une grosse différence. Et par rapport au fait qu'on on vienne, au début, il me dit Ouais, ok. Et puis quand il a vu que ça se concrétisait, il me dit ah, mais tu es sérieuse
1: ouais. En fait, tu vas le faire <rire> Oui.
2: <rire> j'ai pas fait tout ça pour euh, rien. Et puis, en fait, il a bien compris que je partais pas pour éloigner la petite de lui. Ça, c'était. Euh... Ça n'a jamais été le cas depuis qu'on est séparés, donc euh, ça ne se, ça se produisait pas là, à ce moment-là. Donc, du coup, il a donné son accord, parce qu'il fallait que son accord officiel devant nos terres et à euh, et, et, et tout ça. Donc, euh, non, il a pas... L'important, c'était son, son équilibre à elle, son avenir. Donc, c'était lui donner des, 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 des chances en plus, donc il ne s'est pas opposé. Donc, elle rentre tous les étés, puis lui, il vient une fois dans l'année, en fait, vers le mois de décembre. Voilà. On l'appelle, elle l'appelle, on l'appelle toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Donc, le lien n'est pas rompu non plus avec son papa.
1: Là, du coup, ça fait cinq ans que vous êtes installé dans le Nouveau-Brunswick là, ouais. Enfin, au Canada, tout à fait, un an au Québec. Euh, est-ce que tu refais tout pareil Oui,
2: ouais, même, même l'étape au, au Québec, ça, ça a servi... Euh à grandir, donc ouais, je referais tout pareil, choisirais la même province, la même ville, euh, ouais, non, je, je changerai rien, Parce que je me suis fait des amis au Québec, que ce soit canadienne ou, ou donc les, les gardoises que j'ai rencontrées là-bas, Claire et et, Amandine. et non, je, je referais tout pareil.
1: Et eh ben bravo. Est-ce qu'il y a un conseil que tu que tu donnerais à des gens qui qui se posent la question, qui souffrent peut-être de même chose en fait que ce qui t'a fait partir euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a dit ou à l'inverse que tu aurais aimé qu'on te dise avant de, de partir de, de, au moment où tu réfléchissais à tout ça
2: En fait, je n'ai pas trop écouté ce qu'on me disait. J'ai vraiment fait à, j'ai vraiment fait à, à mon idée, parce que si j'avais écouté les gens, je ne serais pas là. <rire> je ne serais pas là. Euh, non, je pense qu'autant il y a des choses pour lesquelles je vais tuer je vais prendre temps. autant là. Non, je, je m'en suis tenue à ce que moi je pensais, à ce que moi j'éprouvais. Je savais ce que je venais chercher... Euh, quand je suis venue au Canada, donc j'en espère pas plus que ce que j'ai et ce que j'ai trouvé me convient tout à fait. Toi, quand je vous lis les histoires de Français qui repartent parce que si, parce que mi, ben en fait, mais euh, ben je me retrouve pas parce que c'est pas les choses que j'attendais en fait. J'attendais pas des, j'attendais pas des masses, j'attendais juste qu'on soit bien avec la petite et surtout qu'elle soit bien en fait. Voilà, c'était la priorité et ça a été le cas. Donc après, je me suis adaptée euh, par rapport à à, à mon emploi. Et j'attends pas plus. Donc comme ça, ben, je suis pas déçue. Et jusqu'à maintenant, ben, je suis contente de ce que j'ai en fait. Des gens que j'ai rencontrés, des expériences de travail que j'ai, que j'ai faites, les gens avec qui je travaille. Et donc même à la limite, tu vois, j'ai fait une vidéo pour le travail, pour encourager les, les gens à venir. Parce que c'est une province où on est, où on est bien, où vraiment, on, les gens sont accueillants, les gens sont gentils, les gens te laissent ta chance, en fait. Quel que soit ton... Quelle que soit ton origine, la seule chose qu'ils vont te demander, c'est de faire ta job, comme ils disent. De faire la job. Et si tu fais ton travail, si tu fais tes preuves, ben, tu, pourras, tu pourras monter les échelons sans aucun problème. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta, ta religion, du moment que tu fais ton boulot, c'est ce qu'ils te demandent, ben, tu pourras progresser. Tu pourras progresser et, 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 et monter les échelons et, et sans aucun problème, en fait. Juste voilà, de respecter et. Voilà, c'est surtout ce qu'on... et c'est ce qui est important en fait de se respecter les uns les autres et, euh, et tu pourras faire tu pourras faire ton chemin tu pourras faire euh, une bonne carrière.
1: Alors du coup ton futur tu l'envisages là où t'es Pour l'instant,
2: ouais, on est bien ici. Après, ça va dépendre de ma fille selon. Où est-ce qu'elle veut faire ses études Parfois, elle me parle à la Montréal, et puis finalement, on oh, ben, va ici. Oh, et puis, oh, ben, on va Montréal, et puis, ben, on verra. Donc, on verra. Écoute, soit je suis la maman tu de Paul. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. On verra, on verra. <rire> C'est ce que j'avais n'avais pas trop d'accord. <rire> Mais, euh... <rire> et
1: euh, tu disais tout à l'heure que tu n'es pas encore canadienne. Euh, tu as envie de devenir canadienne ah oui, je, je
2: vais je vais commencer. J'ai commencé le, le process là. Il faudrait qu'on aille faire les photos d'identité euh, aux normes. Et donc voilà, j'ai commencé mon, mon dossier euh, pour avoir la citoyenneté. Euh. Ben, ça aussi, tu vois, c'est important ici. il la citoyenneté. Ici, si tu es citoyen canadien. Je serais citoyenne. Mais euh, moi, je fais la différence avec la nationalité canadienne. Pour moi, je serai ah, ouais, c'est quoi je serais différence? de nationalité française parce que ben, je suis née française, mais citoyenne canadienne.
1: Ah ok. Tu vois, je trouve que
2: c'est bien qu'ils fassent ça. Citoyenne,
1: ça cette... les droits genre euh, voter. Mais ben, je suis pas né au Canada. Quoi. Voilà, je
2: pense que c'est bien de faire cette. Euh... Ça met ça met du sens de faire cette euh... cette cette distinction, ouais, ouais. Je pense que ça fait euh... ça fait du sens.
1: Et donc du coup, euh, aujourd'hui, euh, tu te sens encore euh, très française, encore ah oui, non, plus je suis canadienne.
2: Française. Non, je suis française. Ouais. Je suis française au Canada. Française au Canada. Ah oui. Ah non, j'ai le caractère trop français, je râle trop <rire> pour être canadienne. Ils ne voudront pas. <rire> Et si tu demandes à mes collègues, ils vont te dire « Oh non, elle n'est pas canadienne. <rire> elle râle beaucoup trop. <rire> » Ah, j'aurais dit « Ça va avec, avec la France, on râle. Hein. » Regardez les manifestations en ce moment. Donc bon, je ne vais pas vous faire un sitting dans le milieu du couloir, mais on râle. C'est comme ça. C'est parti partie de notre charme. C'est ça, c'est notre culture que vous voulez que je vous dise <rire> Donc non, 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 je suis française. Moncton est une ville récente, ainsi que Dieppe, Dieppe qui il s'appelle Dieppe par rapport à la ville de Dieppe en France. Elle, date, elle a été construite récemment. Donc c'est vraiment des villes nouvelles où tu n'as pas trop le côté des maisons victoriennes. Le côté des maisons victoriennes, tu l'auras plus dans la capitale de, de la province qui est à Fredericton. Alors que Moncton, c'est la, c'est la capitale, on va dire, économique. C'est la plus grande ville. Il n'y a que 700 000 habitants au Nouveau-Brunswick, dont 100 et quelques milles dans Moncton et sa banlieue. Donc, comme je te disais, l'avantage de Moncton, c'est qu'on est vraiment près de l'océan. Il y a la ville de Shediac, la ville du homard avec le plus gros homard euh, au monde. Euh, le Nouveau-Brunswick, c'est l'Acadie. Euh, et ça a une très forte importance, l'Acadie, l'histoire des français. Euh, euh, ici avec, euh, euh, la... ah, je, je trouve plus mes mots, à force de parler euh, le chiac, l'anglais-français au travail, avec la répression euh, anglaise qu'il y a eu. Donc, euh, ça, ça fait vraiment partie de, de leur identité euh, ici, l'Acadie. Alors, principal, principalement plus au nord de la province, vers Bathurst, c'est là qu'il y a la plus grosse communauté euh, francophone. Il y a pas quatre villes, Caraquet c'est là que tu trouveras le, vis- le village... Euh, le village acadien. Mais euh, voilà, c'est, euh, l'histoire de la française est très, euh, très importante ici.
1: D'accord.
2: Ouais. Et, euh, et tu vois, hier, euh, je suis une aparté. Le monsieur qui m'a posé, la euh, m'a changé mes climes, euh, quand ils sont arrivés ici, ils s'appelaient Leblanc. Mais ils ont été tellement ben, anglicisés que ça a été changé en young.
1: Ah ouais non, C'est euh, white,
2: white, le jeune s'est transformé en young, et le blanc s'est transformé en white, en fait. Ah ouais, d'accord. Tu vois, quand on parle presque d'éradiquer ta culture, en fait... C'est dingue et, ben, Tu vois, ils, ils l'ont vécu ici. Tu vois, quand, on, quand en, en France, on nous dit ben, « changez vos prénoms, prenez des prénoms français », ben... On vous dit ça Pourquoi Ben oui Ben oui Ben oui Arrêtez de donner des prénoms, euh, des prénoms euh, typés à vos enfants, ben... Pourquoi Mais là, c'est ce qu'ils ont vécu, en fait, les, les Acadiens. On leur a fait effacer leur culture, euh, leur culture française. Tu vois Tu vois, c'est juste un éternel répé- ré- répétement. Non, mais je parle quand même. <rire> <rire> Je suis désespérée. Euh, une éternelle répétition, l'histoire, en fait, tu vois Il euh, y a le grand Tintamar, le 15 août, c'est la fête du 15 août ici. C'est... Euh... Voilà, c'est très important. Là, tu vois, ils veulent changer le nom de l'université de Moncton parce que Moncton, c'était un euh, euh, soldat anglais, en fait, qui a réprimé les Français. Donc là, ils veulent même plus que l'université s'appelle l'université de Moncton. Pour te dire combien... Le, ouais, le, tu sais, c'est ancré le, le traumatisme quand même. Tu vois, on revient à ça, en fait.
1: Donc, donc, a... coup, et tout euh, ça t'as je ne le une savais grosse pas euh... il voilà, y, a, y, a une une la... y
2: a une grosse part culturelle de, de l'histoire que tu retrouves aussi en, en Nouvelle-Écosse pour l'avoir visité il y avait des endroits où, euh, qui rappelaient donc, bien l'histoire de, des, des Acadiens euh, dans cette partie de, du Canada et donc ils se battent pour ne pas perdre le côté francophone en fait parce que
1: donc ça explique actuel, le fait que ce soit pouvez, une voilà, province
2: très vraiment bilingue. Voilà, c'est officiellement bilingue et ils se battent pour le conserver euh, très fort. Ouais. Et donc des endroits plus bilingues que d'autres. Donc Dieppe, la, c'est plus francophone que Moncton, même si ça fait partie de la même, de la même comment on dit en France, région. Par contre, le nord, c'est vraiment batteur, je te dis, c'est vraiment francophone, euh, on va dire à 90%. Voilà, donc si tu veux une vie comme français, au Nouveau-Brunswick, tu peux plus aller vers le nord. Ici, il faudra quand même parler l'anglais.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te plaît dans le coin, dans le coin où tu habites Qu'est-ce que tu fais de ton temps
2: Alors, les, ben, les parcs, les parcs les, ben, la plage, que ce soit l'hiver, marcher sur la, marcher sur la glace. Et, en fait, tu dis, j'ai marché sur l'océan. Tu dis, ben non. Ben si, 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 tu marches c'est sur vrai, l'océan. C'est vrai, il y a
1: des parties de l'océan qui sont gelées. C'est possible, ça
2: Ah oui, 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 oui. Et puis, tu peux marcher loin tu peux marcher loin. On avait de faire du chien de. Loin comment Ah, ben loin, tu peux marcher. Je sais pas moi. 20, 30 mètres, 40 mètres dans l'océan. Et on avait de faire du, du chien de traîneau dans le nord. C'était encore. On avait loué un chalet, mais vraiment à la plage.
1: Ouais. Mais
2: c'est... Et tu marches, tu marches, c'est tu marches. Ouais, non, c'est, c'est génial, dit... c'est à faire. Même toi, si tu veux visiter, mais vraiment, c'est, c'est l'hiver, c'est... c'est beau, quoi. Tu fais des, ouais. des balades, c'est. C'est, c'est magnifique. Tu as le, le rocher percé qui est connu ici, la baie c'est de quoi? Fendi. Mais c'est, um, faudrait que je t'envoie des photos.
1: Mais oui, mais raconte-nous. Moi, je, là, tu es, tu es nos yeux. Alors, raconte-moi mais un c'est, peu. C'est, c'est, c'est un rocher
2: donc qui, qui comporte son nom et percé. Et tu marches au fond de l'océan en fait, à marée basse. D'accord, okay. Voilà, tu, tu, tu marches, je l'ai fait l'été dernier, tu marches au, sur le fond de l'océan. Puis quand la marée remonte, tu as 20 mètres d'eau là où tu marchais, quelques avant. Mais c'est vraiment le fond de l'océan. Tu peux dire, j'ai marché euh, sur le fond de l'océan. C'est, euh, tu peux, euh, ah pourtant, j'ai, ah, attends, il faut que je rebranche ma batterie, euh, ben, euh, voir les baleines. Tu peux aller faire une randonnée plus dans le nord et aller voir l'île en forme de cœur
1: une île en forme de cœur. Okay. Une île
2: en forme de cœur, oui. Alors, ne me demande pas les noms. Écoute, j'ai, excusez, j'ai, j'ai ce problème, c'est que je ne me souviens pas du nom des endroits. C'est, le nom des rues, c'est pareil. Je sais le nom de la rue où j'habite, mais ouais, c'est un problème. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais ne me demande pas le nom des endroits parce que je, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était pareil en France. <rire> je, je vais te dire Au quel le magasin constante. est dans la rue, mais je ne vais pas te dire le nom de la rue. Voilà. Donc là, c'est l'île en forme de cœur. Elle est vraiment en forme de cœur. Donc tu fais ta, ta randonnée et puis tu as cette, cette île au milieu du lac qui est en forme de cœur.
1: Et au quotidien, tu as beaucoup accès à la nature là où tu enfin, que, que Qu'est-ce que tu fais Je sais pas, de, tes, de ton temps libre euh, On a plein de parcs t'es. en fait. On a plein de parcs, on a érigi... De parcs, genre des parcs en France ou des parcs nationaux ou des... Euh, On a des parcs nationaux. Puis là,
2: c'est des parcs. Je ne sais pas si c'est des parcs nationaux.
1: Non, mais pour savoir de quoi tu parles, en fait, quand tu dis parc, c'est des, 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 des aires de jeu, des choses comme ça, c'est ça que tu veux dire
2: Ah non, tu peux faire de la randonnée, tu peux faire des raquettes, tu peux ah faire... Ah oui, donc euh... c'est
1: des, des parcs d'État ou des... Alors, attends, des par- ouais.
2: c'est un nature park.
1: D'accord, des parcs voilà. naturels.
2: Voilà, un parc naturel. <rire> Merci en français, <rire> tu parles mieux français que moi. Euh, oui, c'est ça, c'est, 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 un, voilà, c'est le parc naturel. Voilà, et euh, on en a plusieurs, en fait, dans les, dans les Amirons de, de la ville, en fait. Voilà, où on va aller faire nos, nos balades ici. Nos, euh... ah, ah, une autre de mes activités que j'ai découverte et que je ne connaissais pas, c'est le yoga. Ah ouais. des choses, Oui, le yoga chaud. Je ne connaissais pas ah, du tout j'ai oui. découvert, oui. Attends, je tu sais veux pas, en fait, expliquer je ce là. que
1: c'est pour ceux qui ne connaissent pas
2: <rire> Alors, c'est du yoga, mais euh, dans une salle qui est chauffée, en fait. Et, euh, et j'ai découvert ça, mais c'est, c'est génial. Je suis pas sûr. ça existe en France. Ça n'existait pas là où j'étais, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais voilà, ça fait partie des choses. Et que je n'aurais pas fait en France, en fait. Je n'aurais pas pris le temps de, de faire. Non, tu, tu changes. Ouais, moi, ça a changé pour le, pour le mieux d'être venue ici. Puis bon, après, le fait d'être ici aussi, j'oubliais le, l'avantage du Nouveau-Brunswick, c'est que l'île du Prince-Édouard, c'est mais, magnifique. Ah oui, c'est Charlottetown, ils ont des coins, des plages. C'est. Euh, euh, Anne et la Maison Opinion Vert, me dis-moi que je ne suis pas la seule à, à connaître.
1: Moi, j'avoue que c'est ma belle-sœur américaine qui m'a offert le livre en me disant qu'il fallait que je le lise, mais je ne le connaissais pas quand j'étais en France.
2: Bah, c'était ma voisine qui nous a ouvert ce... Elle nous offrait des, des livres, tous les Noëls, dans ce livre-là. Et euh, donc, on a été... Euh, et, et puis, ben, euh, la Nouvelle-Écosse avec, euh, avec Halifax. Euh, écoute, je ne savais pas que les tombes de certains personne du Titanic était à Halifax et en fait j'avais jamais figuré que le Titanic avait sombré si peu loin du Canada en fait et si peu loin d'Halifax. Tu vois Cap-Breton, enfin une... il y a plein de choses à faire. Si moi je le dis venez, il n'y a pas que le Québec. En fait les Français sont fixés sur le Québec, le Québec. Mais il n'y a pas que le Québec. Moi j'hésitais entre le Manitoba et le Nouveau-Brunswick puis j'ai choisi le Nouveau-Brunswick parce que c'était euh, officiellement bilingue, mais euh... Mais c'est une expérience à tenter. C'est une expérience à tenter et à, et à, et à vivre.
1: Trop bien. S'il y avait euh, un truc à ramener de chez toi euh, quand, on, quand on vient te rendre visite, ce serait quoi Ah,
2: ben bah, le sirop d'érable.
1: Le sirop d'érable Oui, ouais. le
2: sirop d'érable, ma soeur, elle Typique du avec... nord-est euh, euh, nord-américain. Oui, et puis ma soeur, elle connaît une. Elle a une collègue qui travail qui est productrice, qui le fait à l'ancienne, chauffée au chaudron. Donc, euh, c'est, c'est celui qu'on, qu'on ramène en général. Euh, et euh, ouais, le sirop d'érable, la viande séchée, qui ressemble assez à celle que nous on f- qui font aussi en à, à Algérie. En fait, c'est un moyen de conservation. Et on, on, on retrouve des choses, en fait. On retrouve des choses entre les, euh, entre les deux cultures, euh, bizarrement. Ouais, c'est euh, des pratiques qui étaient, qui étaient identiques. Ça aussi, c'est assez, euh, assez bizarre. On se retrouve, au final... Et je pense que c'est ceux qui sont racistes qui se posent trop de questions. Ils devraient moins s'en poser parce qu'on a tellement plus en commun.
1: Ben c'est canon comme conclusion, ma petite dame. Merci beaucoup. Et
2: ben merci à toi.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Laila Sanoun pour son témoignage en transparence et plein d'émotions. Je vous remercie également, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à aller le partager autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, à la machine à café, peu importe, ça compte énormément. Tradition oblige, je vous propose de découvrir quelques indices à propos de l'histoire que nous découvrirons ensemble mardi prochain.
0: tu n'es pas juste une image, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es aux États-Unis, tu es la française aux États-Unis, machin, il y a un truc à un tu as des petits points en plus même par rapport à tu vois quand tu es aux États-Unis par rapport à tes potes restés en France, on là, ouais, la, là la m'a fait à New York et tout. Et en fait, quand tu quand tu reviens en France, tu as un peu l'impression de perdre tous ces statuts et tu as un peu l'impression d'être une merde en fait. Enfin, moi c'est ce qui m'est arrivé. Mais maintenant, je me rends compte que à Paris ou à New York, en fait, je suis la même personne et en fait je suis assez, assez forte justement pour être entre les deux, pour être my own person, enfin ma propre personne. Et, et voilà, il et faut avoir confiance et c'est pas euh, où tu es qui fait ce que tu es. Je trouve, euh, enfin, je trouve que j'apprends la simplicité dans l'humour avec lui et avec les Américains en fait, parce que c'est pareil que pour le cinéma, j'ai l'impression qu'en France, on, on cherche toujours à, être, à faire la blague la plus intelligente, la plus smart et tout, la plus subtile, alors qu'en vrai, il euh, faut juste être drôle, quoi. Donc, j'apprends un peu ça en ce moment, voilà, c'est un peu mon apprentissage, à arrêter de vouloir être euh, de, 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 la plus intelligente et essayer d'être la plus drôle, quoi. <rire> Mais bon, ce que je veux, c'est que quand même, c'est que un, les gens me comprennent. Ça, apparemment, maintenant, ça va. Et que deux, ils ne pensent pas que je vais faire un avc sur scène, qui ne soit pas trop euh, pour moi. Non, mais il y a un truc comme ça, en fait. Hein, ouais, c'est ouais. qu'il ne euh, faut, faut pas que les gens se disent. Euh... Là, je vois, il y a des gens qui me font des réflexions. Ah, oh, c'est très courageux de faire du snowboard en anglais. J'ai pas envie que c'est ce soit ce qu'on dit. J'ai envie de dire, ah, c'est très drôle ce que tu fais en anglais, quoi. Donc euh, voilà, quoi.
1: Merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.